1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Dinsdagmiddag 3 juli 2018, iets na 12 uur, tijd voor een nieuwe WK Daily. Uh, we gaan het hebben over de laatste twee achtste finales die vandaag gespeeld gaan worden in Rusland. En dat doe ik met mijn grote vriend vanuit 030, Jean-Paul Rizont. Jean-Paul, een hele goede middag...
0: Goedemiddag Niel.
1: Een beetje bijgekomen van het spektakelstuk gisteravond tussen Brazi eh, Brazilië, tussen België en Japan?
0: Ja, ja, we dachten denk ik allemaal, wat gebeurt hier? Hè? Uh, ik bedoel, ja, er is veel gelachen natuurlijk onder Belgen, zeg maar, van uh, ja, van, van hebben ze nou goed gedaan om in, in die kant van het schema terecht te komen. Ja, daarbij had iedereen even buiten Japan gerekend, maar het ging even helemaal mis.
1: Ja, daarover natuurlijk straks meer. Eerst even een tweetje uitsturen. dat we live zijn, natuurlijk belangrijk. We gaan het eerst hebben over de wedstrijd van gistermiddag, Brazilië tegen Mexico. Mexico, ja, kampte natuurlijk al met het syndroom, de vijfde wedstrijd syndroom. Ja, en uh, los. Vierde. Octavos, oh, vierde.
0: Ja, ja.
1: Ja, de vierde. Ja, dat ze de vijfde ja. wedstrijd niet weten te bereiken, toch? Oh, zo. Red, red ik mezelf ja, ik. zo goed uit? Ik, ik vind hem, eh, heel een hele nette comeback. He? Los Octavos, al dus ja. uh, onze eigen facu, Therese Grimaldi, vriend van de show. Die had een prachtige tweet eruit gestuurd natuurlijk... dat het altijd misgaat in die vierde wedstrijd. Ja. En uh, gisteren ja. Uh, ja, ging het weer eigenlijk mis. Begonnen redelijk, Paul Maar uiteindelijk ja, amper kansen gekregen.
0: Ja, ik heb toch ook geen moment het idee gehad... dat, uh, dat Mexico hier, hier echt met een resultaat uh, weg zou gaan. De, de Brazilianen die stonden, denk ik, organisatorisch best wel aardig... En ja, je hebt toch altijd wel eens vertrouwen in met die kwaliteiten voorin... dat ze een goal gaan maken. met natuurlijk Neymar, de meest besproken man van gisteren. Ja, ja het mag natuurlijk niet, uh, niet verrassend zijn dat zij doorgaan. En ja, Mexico het is natuurlijk een beetje pijnlijk. Want het is natuurlijk uh, aan de ene kant best een aardig voetballand. Maar toch komen ze altijd net tekort... op het moment dat ze tegen landen van, uh, van een trapje hoger komen. Tegen Brazilië zijn ze meermaals tegengekomen. Nederland, wat natuurlijk uh, vier jaar geleden nog een uh, respectabel voetballand was.
1: No era panel.
0: 0 penal, ja, maar dan gaat het toch mis.
1: Ja, maar als we dan kijken naar die wedstrijd van gisteren... waar hebben zij het laten liggen volgens jou?
0: Ik weet niet of ze het echt ergens hebben laten liggen. Kijk, tegen de Duitsers kwamen ze fantastisch voor de dag. En Duitsland was niet zo goed. Ja, ik zou kunnen zeggen dat ze tegen Brazilië iets minder voor de dag kwamen... maar dat Brazilië wat beter was. Dan moeten we natuurlijk ook zeggen, ik denk dat die, die nederlaag tegen de Zweden... Ja, ze zijn natuurlijk op het, op, het, op, het, op het nippertje nog doorgegaan. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat dat een beetje een, beetje, een deuk in het vertrouwen heeft opgeleverd. Want dat, dat was natuurlijk wel heel pijnlijk hoe ze er daar afgingen. Ja. en uh, ja, De vorm van de eerste wedstrijd hebben we eigenlijk niet meer bij ze gezien. Nee.
1: Toch, toch leek het daar het begin op. Uiteindelijk is Brazilië veel te sterk. Neymar, uh, ja, absolute hoofdrol voor hem. Maakt de 1-0. Geeft eigenlijk een assist bij die 2-0. Een prachtige voetbeweging ja. uh, uh, met de punt. Probeert hij hem binnen te schieten. En uiteindelijk uh, uh, wordt hij uh, binnengegleden door zijn teamgenoot. Als we kijken naar zijn gedrag in de wedstrijd. Wat wil je daarover kwijt?
0: Ja, dat ik het vooral heel jammer vind, omdat uh, ik geniet echt van zijn voetbal. Ik bedoel, uh, we hebben dat afgelopen jaar ook, ook meer dan een half jaar kunnen zien bij Paris Saint-Germain. Dan is echt wekelijks bepalend, die hij de mooiste dingen zien. Kijk, over zijn voetbalkwaliteiten bestaan natuurlijk totaal geen twijfels. Maar ja, het is wel gewoon een hele irritante gozer. En dan, dan wordt het wel moeilijk om van hem te houden, zeg maar. Ja. En, uh, maar goed, daar zullen ze in Brazilië een scheid aan hebben. Als hij zijn wereldkampioen maakt, dan... Uh, dan maakt het allemaal geen onderuit en gelijk hebben ze natuurlijk. Maar heeft
1: hij ergens wel ook een, een, punt van, of een recht van spreken over. als je ziet hoeveel overtredingen op hem worden gemaakt uh, tijdens dit WK? Uh, het zijn de meeste overtredingen die op, uh, op hem zijn gemaakt, zien we in het kaartje van de BBC. K kan je je ook voorstellen dat je op een gegeven moment zoiets hebt van. ja, hij moet het wel misschien wel extra aanzetten om extra in bescherming genomen te worden?
0: Nou, dat weet ik niet, want ik denk dat je in bescherming moet worden genomen... op het moment dat er iets gebeurt bij jou wat, wat echt niet door de beugel kan. En uh, ja, weet je, ik hou gewoon niet van acteerwerk. En heel simpel, die jongen die had op basis van wat hij deed bij Nama. De die op zich best rood kunnen krijgen, een ja. Maar we moeten het ook weer niet doen alsof hij zijn enkel eraf schopt. En dat is de situatie hoe die er ligt. En uh, dan is het aan de scheids om dat te beoordelen. En uh, ja, je mag natuurlijk wel een beetje, of tenminste... Er is ook nog wel een verschil tussen uh, heel geagiteerd opspringen en naar de scheidswijze. Of ja, echt zo gaan zitten, zitten rollen bollen. Ik zou me er niet zo goed voor voelen. En dat, dat, ja, ik, ik vind het heel jammer, want hij heeft het echt niet nodig. Ik vind het wel knap dat Mexico geen ja. rood pakte trouwens. Op een gegeven moment naar die 2-0, ja. toch? Ja, ja nee, maar ze gingen er vol voor, maar het is niet gelukt, nee. Ik denk dat ze, dat ze misschien een wedstrijd, wedstrijd met Toto hadden afgesloten daarop. Maar uh, wie zal dat zeggen?
1: Ja, absoluut. Uh, uitblinker aan Braziliaanse zijde voor jou gisteren?
0: William? Ja, toch. Ja, ook fantastisch. Hij uh, zat niet helemaal lekker in het toernooi. Hij uh, heeft natuurlijk sowieso niet, niet zijn beste seizoen gehad bij, bij Chelsea. Al kan je dat ook vooral zijn trainer Conte aanregenen... die hem niet hadden erop opzetten. Maar uh, ja, de roep om Douglas Costa was natuurlijk heel groot... omdat hij het wel liet zien. Alleen ja, die was natuurlijk niet helemaal fit meer. En nu uh, ja, denk ik een aardige... Uh, comeback van Willian. En uh, ja het wordt natuurlijk heel interessant hoe ze dat tegen de Belgen gaan doen.
1: Ja, want de Belgen kwalificeerden zich uh, ja, op miraculeuze wijze eigenlijk. 2-0 achter in de tweede helft. Hè. De eerste helft was al een beetje... Had je al zo het gevoel? Hè? De Japanners komen er een paar keer heel venijnig uit. Nou, die deden het een stuk beter na rust meteen. Uh, uh, twee doelpunten binnen tien minuten. Uh, komen ze met 2-0 achter. Toen dacht jij, het is klaar of niet?
0: Ja, toen dacht ik wel, het is klaar. Maar ik moet zeggen dat ik bij de 0-0 stand. Achteraf heeft iedereen die Japanners geroemd en deels ook wel terecht. Maar ik, ik heb in de eerste helft echt op de goal van België zitten wachten. Weet je wel. En natuurlijk ze kwamen er af en toe van eindig uit. Maar ik, ik had wel alle vertrouwen in de Belgen dat ze dit gewoon op gingen lossen. Maar bij die 2-0 dacht ik, ja, dit is zo'n mokerslag. Ook voor hun, uh, hun zelfvertrouwen. Dat, uh, dat kan niet meer goed gaan. Ook nog eens toen die wissels erbij kwamen, Fellaini en Chatley. Toen dacht ik van ja dan ga je de oorlog zeker niet meer winnen. Ja, Hier zien ja, we een prachtige tweet inderdaad. van ja, een Jean-Paul ja, ja. Rison.
1: Het geweten van Utrecht, de beste vriend van Hugo Borst. Ah, Verleini, ja. alles komt goed, jongens.
0: Ja, tot, tot zover uh, hoe, hoe serieus je mij moet nemen. Maar goed, ja. <lacht> dat, uh, Ach, ja, natuurlijk... je zit zo vaak goed, toch? Ja, dat is zo, maar goed. Nee, maar uiteindelijk bogen ze het aardig om. En bij die, bij die laatste golf vind ik vooral het overstapje van Lukaku... Uh, fantastisch. Ook omdat er wordt altijd over hem gezegd van: het is alleen maar kracht. En kijk, natuurlijk is het niet de meest technisch verfijnde speler die we ooit hebben gezien, maar hij is wel heel intelligent en dat zie je op zo'n laatste moment, omdat hij in de 94e minuut nog zo zijn kopje erbij heeft en zo, uh, zo zich bewust is van wat er om hem heen gebeurt. En uh, ja, dat heb ik heel erg van genoten. Ja, want
1: ik had over, heel kort over Lukaku niet echt het gevoel dat zijn wedstrijd was. Hij had echt een dot van een kans die kopbal om 2-1 te maken. Uiteindelijk speelt hij natuurlijk een weergeloze rol bij die 3-2. Een uitstekende counter, waarvan ik ook vind... er mag ook wel eens een keer credits gaan naar de keeper. Het staat 2-2, er is voor mij nog een halve minuut te spelen. En die denkt, er ligt nu zoveel ruimte. Die, die ziet het moment, geeft hem op de juiste snelheid mee aan de bruine. Fantastische counter aan Uiteindelijk tijd. Ja. Bukaku, eerst die actie, waardoor hij de ruimte vrij maakt. En daarna het overstapje. Counter uit het boekje.
0: En ook Chatelier die natuurlijk de 100 meter in acht seconden liep. Hè? Ja, ongelooflijk. Dat, dat was, was fantastisch om te zien. En, en de vreugde bij de Belgen was ook mooi. Ik vond ook een mooi interview van uh, Madering met uh, Jan Vertongen na afloop. Ja. Die natuurlijk uh, heel duidelijk het boetekleed zich aantrok. Van ja, ik ben nog net iets blijer dan de rest. Want die eerste was gewoon mijn fout. Want hij shockte. Heer, echt, heel, eigenlijk een beetje... Uh, dat, dat is het verwijt dat hij wel eens in Nederland kreeg. Heel nonchalant terug van het gaat toch niet fout. Hè? Dat, dat heeft hij een periode bij AX ook last van gehad. En ja, als je dan zo over de bal heen maait... Als was gewoon echt... Uh,
1: gewoon, uh, ja, dat hij dacht, uh, het komt wel goed, even aannemen met mijn rechter. Moet ik wel zeggen, Gucci maakt hem echt wonderbaarlijk af. Want ik denk op een gegeven moment, hij kat naar zijn linker. Hij wil naar zijn linker. Maar door die actie geeft hij zelf wat ruimte en schiet hem natuurlijk uh, fantastisch binnen. En Inuit, ja, die tweede was ook... Ja, iedereen zei, dat is houdbaar voor Courtois. Maar voor mij raakt hij hem perfect.
0: Ja, nou, bij en bij die eerste, dan zie je ook dat hij precies op het moment schiet... Dat niemand het verwacht. Want, want of je verwacht hij pakt hem gelijk. Of je denkt hij maakt nog 1, 2 passen en hij schiet dan. En daarmee verrast hij die, verrast die courtois. Ja, vond ik ook een, een, een goed hard schot. Ja, hij is natuurlijk 2,40 meter goed. Dan kan je zeggen hij ja, moet hem hebben. Maar ik, ik wil toch ook vooral de credits aan de aanvallen geven in deze. Ja, eh, over vertoor gesproken. Die 2-1, bewustzijn? Nee, nee, nee. Maar dan maakte hij zelf gelukkig ook al een einde aan. Ja, hij wil gewoon die bal terug uh, ja, in het pak koppen. Zoals hij zei. Maar, uh, maar ja, Kawashima die had er even niet op gerekend. Dat is sowieso een hele rare keeper. Ja. Beetje een springveer. Vroeger bij standaard gekiept. Uh, dit jaar bij Mets veel gezien. En ja, het is zo'n keeper die, uh, die weergaloze reddingen uh, afwisselt. Met af en toe een momentje. En ja, dat momentje heeft hij nagenoeg elke wedstrijd wel een keer. En dat hebben we dit toernooi ook gezien. wat praktisch elke wedstrijd... Uh, is er wel een, een doelpunt wat hem uh, direct aan te rekenen valt.
1: Ja, als we kijken naar de opstelling van, uh, van België... vooraf gezegd dat dat misschien wel ja, het allersterkste is... Uh, uh, België van de afgelopen jaren met deze opstelling. Nou, Gisteren kwamen er bepaalde mensen niet uit. Uh, eh, Carrasco, uh, Mertens, nou, die, die vielen natuurlijk uh, enorm tegen gisteren. Maar hier ook een... Uh, hier zien we het ook, de opstelling. Ja. Ja, Carrasco en Meunier die dan toch ook wel redelijk verdedigend werk moeten doen. Voor Meunier is dat wat makkelijker dan voor Carrasco. Maar vooral Mertens viel gisteren erg tegen. Witzel ook uh, heeft vrij weinig gezien. Denk je dat hij veel gaat wisselen tegen Brazilië?
0: Uh, dat verwacht ik niet. Ik verwacht dat hij op de linkerkant iets gaat doen. Want ja. Ja, het, het gevaar William, dan wel Douglas Costa en dan met Carrasco. Kijk, je zei het al, Meunier is van nature een aanvaller... maar is de laatste jaren dusdanig omgeschokeld. Uh, tot een echte rechtsback in de viermansverdediging. Uh, zowel bij België als bij, uh, bij Paris Saint-Germain. Dus daar kan je dat wel aan overlaten. Carrasco heeft daar gewoon geen ervaring in. Nee. En, en is dat ook niet. En op het moment dat je veel de bal hebt. is het heerlijk zo'n jongen op links. Maar het, het neigt toch een beetje naar de dirk uit op linksback oplossing. En dat vind ik tegen toch een beetje link.
1: Ja, uh, het meest opvallende ook als je kijkt naar deze opstelling. Hè, het zijn maar drie echte verdedigers. Uh, als je straks tegen Brazilië speelt. Ja, dan zal er toch wel minimaal één verdediger bij moeten, of niet?
0: Nou ja, dat hangt er dus vanaf hoe je speelt. Kijk, als jij met, met drie dan wel vijf verdedigers speelt... maar dan wel uh, met, met een echte, laten we zeggen, mensen die dat gewend zijn... Ja. dan kan je zeggen van, nou, dit, dit is op deze manier is dat best een oplossing. Uh, ik weet niet hoe het inmiddels weer is met, uh, met Thomas van Malen. Uh, is, is daar al iets over bekend? Ja, voor mij was die. Uh, wat ik gisteren
1: begreep toen ik uh, de voorbeschouwing zat te kijken. dat gewoon de keuze is gevallen op compagnie. Ik zag alleen dat Vermalen uh, een uh, goede opkikker heeft gehad op zijn oog. Ik weet niet of dat er iets. Ja, uh...
0: ja nee, dat, 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 was weer, dat lag weer goed open. Ja, die jongen die heeft een, uh, oh. een blessurelijst uh, dikker dan de Van Dalen. Ja. Maar ja, ik zou dan bijvoorbeeld nog eerder denken aan een, uh, aan een Jordan Lukaku. Dus dat is geen speler waar ik persoonlijk heel, veel, heel erg fan van ben. Maar het is wel een jongen die, die dat kan uh, op die positie. En, en waarvan je weet dat hij ook verdedigende taken uh, uit kan voeren. Ja. Dat heb ik dan liever dan een, een hoger aangeschreven voetballer... als Yannick ferrer Carrasco, Maar wat natuurlijk geen verdediger is. Nee, dus uh, ik, ik zou daarmee je toch wel iets meer aanpassen aan de tegenstander. Want uh, ze gaan nu een tegenstander krijgen... zoals ze het hele toernooi nog niet hebben gehad.
1: Nee, dat is zeker zo. Uh, uh, zes kwartfinalisten zijn al bekend... Vanavond of vanmiddag en vanavond komen daar de laatste twee bij. Daar gaan we het uitgebreid zo meteen over hebben. We gaan eerst natuurlijk even schakelen met Rotterdam Zuid. Want daar zit Justin Kevenaar klaar voor een lesje voetbalgeschiedenis. We gaan
0: naar het WK van 1994 waar Roemenië een van de grote verrassingen was. De Roemenen kwamen na een achtste finale in 1990 vol vertrouwen naar het WK in Amerika. Waar op deze dag een achtste finale op het programma stond tegen Argentinië. Een Argentinië zonder Diego Maradona. Daar hij wegens dopinggebruik was geschorst en daarnaast was de ploeg met pijn en moeite de poel doorgekomen. Aan de andere kant had je de Roemenen die volop lof oogsten met een groepsvinst en alles in zich hadden om een outsider te vormen voor een eventuele WK-titel. Wat volgde was een eneverend duel zonder Maradona, maar wel met de Maradona van de Karpaten, George Haji, die met de derde Roemeense goal voor een terechte 3-2 overwinning zou tekenen. Ondanks de sterke prestaties tot dan toe zou de getalenteerde Roemeense ploeg in de kwartfinale tegen Zweden eruit vliegen. En sinds het behalen van de achtste finale in 1998 is het land, tot op de dag van vandaag,
1: nooit meer aanwezig geweest op een WK. Ja, en uh, tot mijn spijt moet ik zeggen dat Jordan Lokako er niet bij zit. Is hij er niet bij? Nee. Wat is dat nou? Ja, kijk, dat zijn onze scherpe kijkers. Uh, is hij in...
0: afgevallen in de voorselectie dan?
1: Ja, Ingo... Richters weten ons te melden dat Jorna Lukaku niet bij zit. En de Gelderse Vreefvee-keuring, hij zit er weer, of zij zit er weer, die uh, geeft het ook aan. Dus, uh...
0: Maar dan hebben, ze, dan, want dan hebben ze dus geen andere vleugeltreden. Want je hebt al de wereldmilieu, vermalen, vertongen, Boyata Company.
1: Ja, ik zal even kijken wie we dan... Dan,
0: dan, zou, dan zou ik met vier gaan spelen, ja. Dat, dat, uh, dat, ik kan niet anders zeggen. Ik me dat voor, voor mensen. Simon maar heb goed. je ook nog, hè? Nee, 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 die is afgevallen. Dat was die vervanger van Compagnie, weet je nog? Die, oh, die ging ja, mee. Kijk, ja. of voor het die geval Boyata dat Compagnie heb je nog uh, achterin, Den Donker. Ja. ja, nee, maar dat kan niet. Nee, nee Den Donker is middenvelder. Nee, je, je, je zal dan met vier moeten spelen, vind ik. Want ja, dit... dit, dit ja, echt een dan zal hij Vertongen, vertongen linksback
1: misschien zetten... en dan centraal gaan spelen met Vermalen en Compagnie. Wie linksback zijn? Vertongen.
0: Ja, dat, dat zou nog kunnen, ja. Dat, uh, dat, dat, dat zou een optie zijn. Maar goed, dan moeten we weten dat, dat Formalen. Uh, uh, wel fit genoeg is, maar dat, ik zou dan sowieso wel wat meer... dan heb je natuurlijk, dat kan op zich prima werken... dan heb je met milieu op rechts wat meer aanvallende impulsen... en vertongen wat meer echt, uh, de echte bek, zeg maar. Ja. Dus, uh, ja, ja, zou een optie kunnen zijn.
1: Ja, we gaan uh, door uh, met uh, de wedstrijden van vandaag. Er komen al wat kijkersvragen winnen, dank daarvoor. Die gaan we straks aan het einde van de uitzending bespreken. Uh, Zweden, Zwitserland. Uh, er vroeg al iemand, uh, wordt dit 90 minuten half slaperig naar deze wedstrijd kijken... of gaan we een spektakel zien?
0: Nou, kijk, halfslaperig zou ik niet willen zeggen. Want kijk, de Zwitsers staan natuurlijk een beetje, hebben een beetje een saaie imago. Hè. Uh, zijn ook de spelers van, van, het, van het meest saaie WK-duel ooit... Zwitserland-Oekraïne in 2006. Maar uh, ja, nee, ik verwacht eigenlijk helemaal niet dat het zo saai wordt. Ik heb best wel genoten van de, van de Zwitsers. Uh, tegen Brazilië kwamen ze goed voor de dag. Maar ook tegen, tegen de Serviërs heb ik erg van ze genoten. Het, het vuur waarmee ze in de slotfase nog gingen uh, voor de overwinning. Zwitserland-Costa Rica heb ik alleen in samenvatting gezien... Maar uh, ja, dat was volgens mij ook best leuk om naar te kijken. Dus uh, ja, ik, ik verwacht er zeker wel wat van. Ik vraag wel alleen af uh, wie nou echt de bal durft te hebben in die wedstrijd. Maar ik verwacht eigenlijk toch wel dat de Zwitsers wat meer het initiatief gaan nemen.
1: Ja, En uh, er schijnt een nieuwe bijnaam uh, uh, te zijn uh, voor Shakiri. Onze grote vriend, uh, vriend Jordi Mali, beter bekend als de VEF. heeft nu voorgesteld dat Jeroen Gruter straks bij het commentaar... die doet het commentaar bij de NOS vandaag... hem gaat noemen de machtige kuifarend
0: van Yilan. Zeg ik het goed? Ja, ja, ja zeker. Ja, ik, ik moet zeggen, het woord kuifarend ben ik wel echt fan van. Maar ik, ik heb ook in hun podcast de, de term krachtcubus gehoord. Nou, daar was ik ook wel erg, erg tevreden mee. Dus uh, Shadang, uh, Shakiri is voor mij de krachtcubus.
1: De krachtcubus. Prima. Nou, we kijken of we dat vandaag gaan horen. Benieuwd of uh, Shakiri ook gaat scoren. Want uh, ja, je zei het net al, wie wil de bal hebben? Wie gaat de bal hebben? En wat gaan ze er volgens mee doen? Uh, onze vrienden van Toto hebben deze bed. Uh, neergezet. Zweden, Zwitserland. Hoeveel doelpunten worden gescoord? Minder dan 2,5 of meer dan 2,5? Uh,
0: normaal zou je bij Zweden Zwitserland altijd zeggen minder dan 2,5, maar gezien de mooie quote van 2,55. En kijken naar dit toernooi. Zwitserland, Costa Rica, 2-2. Servië, Zwitserland, 1-2. Mexico, Zweden, 0-3. Uh, Duitsland, Zweden, 2-1. Aan die drie goals zit je zo, hè? ook met deze ploegen. Dus ja, ja uh, met zo'n met zo fijne quote zou ik het wedje wel durven leggen. Hoor. Ja. En
1: trouwens, uh, bij Toto is er ook nog een special bet. Hè? Uh, meer dan anderhalve goal in beide wedstrijden vandaag. Dus uh, die zou ik sowieso altijd zetten. Gisteren leefde hij inderdaad lekker geld op. Uh, als we dan doorgaan met... ja, Als je dan toch de achtste finale moet afsluiten met een heerlijk advies, is het deze wel Colombia tegen Engeland... Uh, ja, Veel over te doen geweest natuurlijk. Hè. Engeland uh, rekent zich al rijk als je uh, de kranten mag geloven. De Engelse fans allemaal mag geloven. Zitten in het goede kant van het schema. Moeten alleen nog even Colombia verslaan. Maar ja, gaan ze dat doen, Jean-Paul? Gaan ze de Colombianen verslaan?
0: Uh, nee, dat gaan ze niet doen. Zo. Ik, uh, ik, ik, ik heb me uh, niet gestoord aan de Engelsen de laatste dag. Maar het, het heeft me toch wel weer verbaasd hoe zij zichzelf, ondanks de, de, de kennis uit het verleden alweer volledig rijk aan het rekenen uh, waren. En die Colombianen die hebben het helemaal niet zo gek gedaan. Eigenlijk die laatste groepswedstrijd natuurlijk tegen, tegen, tegen Senegal was met, met, met de hakken over de sloot. Maar in de eerste wedstrijd tegen Japan zijn ze echt goed voor de dag gekomen. Ondanks de, dat ze met tien man uh, de, de hele wedstrijd moesten spelen. Ja. Ja, tegen Polen, zeker de tweede helft, hebben ze ook heel veel goed voetbal laten zien. Maar ja, die Engelsen die zijn nog niet echt getest. Ze hebben natuurlijk alleen gespeeld tegen, tegen België. Maar ja, dat was natuurlijk een wedstrijd die helemaal nergens meer opsloeg. Uh, ik, ik denk dat Colombia uh, doorgaat. Ja. En uh, stiekem zou ik dat... Ik moet zeggen, ik heb allebei de ploegen best wel uh, hoog zitten. hoor. Ik heb ook echt genoten van de Engelsen. Uh, en ja, het is natuurlijk een waanzinnig voetballand. Maar als die Colombianen nu een keer echt ver zouden komen... zou ik daar ook wel van kunnen genieten. Ja, dus, Michel,
1: uh, Michel Alpink is erachter gekomen dat uh, Engeland al twaalf jaar zonder knock zegen zit op een groot toernooi. De laatste keer dat Engeland namelijk een knock wedstrijd wist te winnen... was Max Verstappen acht jaar. Fungeerde Jean-Paul, wilde ik zeggen. Jan-Peter Balken al, als onze premier. En stond rood. Vandaag is rood. Van Marco Bersado op één in de nationale top 40. En was Philip Frericks... Tegenwoordig bekend van de slimste Cement, nieuwslezer van het journaal. Ik denk dat uh, nou, 80% van onze kijkers geen idee heeft wat ik net heb voorgesteld. Maar dat was dus uh, 12 jaar geleden. En dat was de laatste keer dat uh, uh, Engeland wist te winnen. Uh, jij denkt dat dat niet gaat gebeuren. Uh, laten we dan wel even kijken naar de bet van Toto. Uh, die heeft niks met winnen te maken namelijk. Want het gaat over de special. Falcao en Kane gaan scoren. Kane twee goals of meer. en Falcao twee goals of meer. Welke zou je in gaan zetten? Ga je er überhaupt op eentje, eentje inzetten?
0: Uh, nou, ik ben nooit zo van het, van het inzetten op de, op de doelpuntenmakers. Maar uh, als ik ja, ook deels door de uitslag, dan zou ik voor Falcao gaan. Als het Kane natuurlijk in een fantastische vorm ben, groot fan van Harry Kane. Uh, maar dan zou ik misschien toch wel gaan voor die Falcao en Kane, want dat was acht geloof ik. En die andere Falcao twee goals of meer, 17,50. 50 ja, Weet je, een tientje op Falcao, twee goals. Zo gek vind ik het niet. Ja, hij,
1: hij, het enige probleem met Falcao is dat hij er nog niet echt lekker in zit, dit toernooi.
0: Nee, dat is, zo, dat is zo. Maar het is een spits die heel weinig nodig heeft. En dat weten we als geen ander. Dat ja. weten ze alleen in Engeland niet overigens. Hè, want dat is eigenlijk de enige competitie waar hij helemaal niks van bakte. Uh, maar ik, uh, ja, misschien zou ik ze wel allebei spelen. Kijk, er staat een dusdanig mooie quote op. Dus waarom niet, uh, niet twee afzonderlijke weddenschappen?
1: Ja, inderdaad. Uh, Games... Een van de grote sterren bij Colombia. Waarschijnlijk niet. Dan krijgen we een vermoedelijke opstelling, zoals we hier zien, getwitterd. En dat betekent dat uh, ja, Muriel de vervanger gaat worden van Games. Quadrado, Quintero, Muriel achter Falcao. En dan op het middenveld Sanchez en Barrios. Ja, zeg ja, maar. Ja, Muriel...
0: Ja, Muriel is natuurlijk veel meer de man van de, van de afronding dan de, dan de assist. Van ja. Games. hij kan ook een goal maken. Dat heeft hij op het vorige week al wel laten zien. Maar uh, dat is natuurlijk veel meer de man waar de, de creatieve ideeën van uh, moeten komen. Dat zal nu neerkomen op Quintero. Uh, uh, leuke spelen heeft hij dit toernooi laten zien. Maar of hij nou al zeg je dat? De kwaliteit heeft om, om Colombia te dragen in zo'n wedstrijd, dat weet ik niet.
1: Nee. Het wordt sowieso denk ik wel een hele spraakmakende achtste finale. Dat denk ik dat we daar met elkaar over eens zijn, toch?
0: Ja, het wordt sowieso uh, drama. Want het zijn twee ploegen die allebei uh, natuurlijk ook weten... dat, even, even heel gek gezegd, na deze wedstrijd... Ligt, ligt de, de, de boulevard naar de finale ligt open. Ja. En uh, dat, dat, dat weten ze ook allebei. Dus, en ja, Colombia heeft natuurlijk nog nooit zoiets bereikt. Engeland al 52 jaar niet meer. Nou ja, dus beide weten dat dit een unieke kans is. Dus uh, het wordt sowieso janken naar de wedstrijd.
1: <laughs> Misschien kun je daar ook wel op, bij Toto wat op inzetten. Uh, ja, ik, ik wacht gewoon even tot zometeen. Zometeen komt natuurlijk Mamoduro weer in actie. En uh, ja, weet je, je kan wel tegen haar gaan wedden en zo. Dat zou gewoon super stom zijn. Zoals dus gewoon even Douw. wat Moduro, uh, zo zometeen zegt? En dan, uh, nou, dan zeg ik ook wel waar, waar, waarvan ik denk, of wie ik denk, uh, dat doorgaan vandaag. Uh, laten we doorgaan met de quiz. Eerst even de quizvraag van gisteren. Wie was voor Luca Modric de laatste speler die een penalty miste in de verlenging bij een WK... maar vervolgens wel raak wist te schieten bij de penalty-serie? Ja. Wist jij het, Jean-Paul?
0: Nou, ik, ik dacht aan één naam. En dat was natuurlijk duidelijk. Dat was uh, Asamoah Gyan, maar ik had geen idee of hij hem in de in de panel direct wel uh, uh, raakte op dat moment. Kijk, maar ik zie dat dat het goede antwoord is.
1: Kijk, wat je ook vandaag hebt gezegd over verleiding... of gisteren twitter hebt, hier maak je weer alles mee goed. Roene, jij uh, had dat ook helemaal goed. Hartstikke gefeliciteerd, jongen. Jij wint een fantastisch canvasdoek. Komt uh, uh, zo snel mogelijk jouw kont op, kant op. een van deze fantastische canvasdoeken. Uh, dat is ook de prijs voor vandaag. Maar dan moet je natuurlijk wel het antwoord weten op deze quizvraag. Tijdens de laatste WK-ontmoeting tussen Engeland en Colombia in 1998 viel er een Colombiaanse speler in die ook een aantal jaren actief was in de Premier League. Wie zoeken we? Hashtag WK Daily, en dan maak je kans op een prachtige canvasdoek. En uh, die, dat canvasdoek heeft dan ook uh, jarenlang bij ons in de studio gedragen. Ik weet niet uh, of gehangen. Ik weet niet of het uh, extra toegevoegde waarde voor je is. Maar daar maak je dus kans op. Laten we doorgaan met de kijkersvragen. Uh, die pak ik er even bij. Er wilde sowieso iemand weten. Uh, nou, mocht uh, Colombia winnen. Dat wilde uh, de Gelderse vleesveekeuring. Die tegenwoordig gewoon Gijs heet. Van een heet topnaam Gijs. is dat trouwens. Hij heet nee. gewoon Gijs. Maar uh, okay, mocht ja. uh, Colombia-Engeland verslaan. Gaat Colombia dan ook de finale halen?
0: Uh, nou, dat, dat denk ik eigenlijk wel, ja. Uh, ik, ik, de Kroaten zijn mij echt tegengevallen. de, de laatste uh, wedstrijd tegen Denemarken. Ik moet ook nog maar zien of zij. Uh, van, de, van de Russen weten te winnen... die natuurlijk toch veel meer in de winning mood zullen zitten... dan de Kroaten. Uh, ja, ik, ik, ik vind... Ja, de, deze twee ploegen zijn in mijn ogen... zoveel beter dan, dan de rest... aan die kant van het schema. Ja. Dat, ik daar, uh, dat ik daar wel heel veel vertrouwen in heb, ja. Ja.
1: Um... Ja, er zegt ook nog wat mensen over de opstelling van de Belg. Maar daar hebben we het al redelijk al over gehad. Hè, dat het middenveld vrij kwetsbaar was. Eh, daar heeft Jean-Paul antwoord op gegeven... dat Martinez daar zeker zal gaan kijken tegen Brazilië. Gisteren kregen we ook een, een, een mooie tweet uh, uh, toegestuurd. Dat we eigenlijk moeten ophouden met uh, hashtag MamoDuro. Dat uh, Hilco... Merken zeggen: kunnen we stoppen met Mamaduro? Er zit totaal geen spanning meer in de wedstrijden. Zo. Uh, Hugo, we hebben er natuurlijk over nagedacht. We nemen je serieus. Als vaste kijker van ons programma. Maar we gaan er gewoon mee door. En dus voor vandaag de voorspellingen van Mamoduro. Zet oh. een eentje hier en een tweetje daar. Een beetje de komt Zweden en Zwitserland. Dat is ZZ. Zweden. <laughs> mm. Zweden? Ja.
0: <laughs> Mooi, hè? En dan de, de laatste, Colombia, Engeland.
1: Colombia. Ja, Colombia. Okay. En een besito para Colombia. Colombia. Uno, dos, tres. Zet een eentje ja, hier en een tweetje daar. Weet je het beter, kom nog. 12,10. Als ze allebei na 90 minuten weten te winnen.
0: Uh, ja, hoe kan je niet van de houden. Hè? En ze levert nog geld op ook. Ja, ongelooflijk toch? Ja.
1: Ja, wat, uh, even voor de, de kijkers. Mocht zij vandaag het weer goed hebben met Zweden en Colombia... dan heeft ze alle achtste finales goed voorspeld wie er doorgaat naar de volgende ronde. Dat is toch krankzinnig, Jean-Paul? Ja, dat is het zeker. Ja. Ja. En dan, dan moet het dus eigenlijk ook steeds makkelijker voor worden. Want dan, straks hoef ze nog maar vier wedstrijden te voorspellen. Nog twee, et cetera, et cetera. Heel goed. Uh, hashtag Mamaduro uh, had de vorige zes 18 finalisten allemaal goed voorspeld die er door zou gaan naar de kwartfinale. Dus, uh, dus uh, ja, doe ermee wat je mee wil doen. Jean-Paul, dankjewel voor je tijd. Veel plezier yes, met de wedstrijd. Ja. Uh, jullie ja, bedankt voor het kijken. Morgen om 12 uur is natuurlijk een rustdag, maar wij zijn er gewoon weer met een nieuwe Weken Daily. Graag, tot dan.
0: Hello Europe, dit is Amsterdam koning.